0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Event-Management-Podcasts. Ich freue mich sehr, heute einen besonderen Gast begrüßen zu dürfen, nämlich den Felix Andrich. Felix Andrich ist äh, Jungunternehmer, unter anderem Autor, selber Podcaster und besitzt mehrere faire Firmen. Was es damit auf sich hat, werden wir in Kürze auf jeden Fall kennenlernen. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn sehr gerne auf Spotify oder auch Apple Podcasts und los geht's jetzt. Möchtest du wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es werden wollen. Mit Barno Bier, der Eventmanagement-Podcast. So, moin Felix, herzlich willkommen an dieser Stelle. Ich hoffe, es geht dir wunderbar. Moin
1: Bano, herzlichen Dank für die Einladung, schön hier zu sein. Mir geht's einwandfrei.
0: Das freut mich sehr. Ja, ich habe es ja eingangs im Intro erwähnt. Du bist äh, vielfältig unterwegs, also sowohl als Autor, Podcaster, aber auch Unternehmer mit mehreren verschiedenen Firmen, die alle die Gemeinsamkeit fair haben. Magst du da vielleicht einmal ein wenig drauf eingehen und vor allem dich einmal vorstellen für die Leute, die dich noch gar nicht kennen sollten?
1: Sehr, sehr gerne. Also das mit dem Fair, das ist mal irgendwie aus, aus einem Witz raus entstanden und inzwischen ein, ein gewisses Branding geworden, dass meine Firma Verlohnung, Fair Access oder auch Fair Health alle dieses diese Silbe Fair mit drin haben, genau wie auch mein Podcast Fair hört. Ähm, ist natürlich auch, soll mit einer gewissen Ethik verbunden sein, die in allen Firmen gelebt wird oder auch in allen Projekten. Ähm, letztendlich war die Einspruchsfirma, war die Verlohnung, wo wir Mitarbeiter-Benefits im Bereich Gesundheit schaffen, wo dann noch ein Netzwerk dazu kam mit der Fair Access und jetzt ganz jung in quasi in diesem Jahr die Fair Health, wo es um das Thema Hygiene geht. Ähm, und dementsprechend, viel mehr gibt es zu mir nicht zu sagen, ähm, alle Firmen mit Leidenschaft und alle Projekte mit Leidenschaft. Und so bin ich auch heute sehr dankbar, in dem Podcast zu sein.
0: Sehr cool. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, Ja, und vielleicht auch, um das Thema Event mal zu besprechen. Also du bist selber... ähm Ebenfalls Veranstalter, hast im letzten Jahr eine sehr erfolgreiche Roadshow starten wollen, vielmehr ein Auftakt-Event und hattest dieses Jahr die erfolgreiche Roadshow vor, die auch schon komplett vorgeplant war, doch dann kam ein gewisses Thema, das wir alle in den Medien jeden Tag sehen, Corona, wir wollen jetzt gar nicht zu so tief darauf eingehen, aber vielleicht redest du mal von deiner ersten Veranstaltung, also da ging es ja um die Verlohnung und dort hast du zum ersten Mal eine Live-Veranstaltung geplant, die dich nachhaltig begeistert hat, so wie ich das mitbekommen habe.
1: Ja, ja also ich, wir haben immer gewusst, dass natürlich, ähm, wenn du eine Veranstaltung organisierst und das gar nicht äh, direkt als Marketing auf deine auf deine Firma beziehst, dass einfach ein riesen Netzwerk entsteht. Und so machen wir das immer so, wenn wir eine Veranstaltung machen, haben wir immer Eventpartner dabei aus den verschiedensten Branchen, die letztendlich einen Anzug oder einen Bezugspunkt zu, unserer, zu unserem Main-Business haben. Steuerberater, Gesundheitsmanagementberater, Marketingunternehmen und, und, und. Und veranstalten das letztendlich mit diesen gemeinsam. Holen uns in der Regel, da man äh, mich noch nicht so gut kennt, äh, irgendwelche Leute dazu, die man gut kennt. Und da war das erste Event mit dem äh, Sven Hannawald und dem Klaus Koppjol. Klaus Korpiol im Bereich Arbeitgebermarketing halt thematisch eine beeindruckende Persönlichkeit. Und dann hatten wir das erste Mal knapp 400 Leute bei uns. Und dann hat uns das gefallen, weil das, was daraus entstanden ist, war sehr, sehr viel. Die Leute waren teilweise auf der Veranstaltung, obwohl sie uns gar nicht gekannt haben. Und das war auch das, wo wir gesagt haben, hey, super Feedback, ein Riesenaufwand zwar. Also während überlegt man sich vor allem als Laie, also wir sind ja jetzt nicht hauptberuflich in der Eventbranche tätig, ähm, als Laie überlegt man sich da zwischendurch, ähm, macht das Sinn, warum machst du das, warum tust du dir das an, ähm, aber spätestens dann beim Resultat war uns wieder klar, coole Resonanzen, nach gutes Marketing, mhm. tolle neue Persönlichkeiten kennengelernt und dann dachte man, gut, was wir jetzt einmal gemacht haben, das kann man auch nochmal machen in acht Städten und ein bisschen größer und ja. das war dann eigentlich der Plan für dieses Jahr. <lacht>
0: Genau. Und ja, dieses Jahr, also das erste Event sollte, glaube ich, am 28.03., 27.03. stattfinden. Also mitten der Peakzeit von dem guten alten Virus, ne was wir alle kennen. Und ist natürlich dann immer so eine Thematik. Also gerade, wenn man schon Speaker und äh, Gäste organisiert hat, Locations organisiert hat in acht Städten, ist natürlich etwas nervig. Wir hatten damals gesprochen und ich weiß noch, dass wir sehr euphorisch waren im Sinne von, ja, ja, passt schon irgendwie, ne? Aber (lacht) dann kam alles anders und du hast die Veranstaltung dann erst einmal abgesagt, beziehungsweise verschoben bis auf weiteres. Und was war da bei euch los, wenn ich mal ganz kurz intern fragen darf? Also ich meine klar, du hast eingangs erwähnt, ihr seid jetzt keine absoluten Profis im Eventbereich, habt aber eine erfolgreiche Veranstaltung veranstaltet. Das bedeutet, da ging schon einiges richtig und ja. Dann auf einmal dieser ganze Aufwand für das Achtfache und auf einmal heißt es äh, Stopp. (lacht) Was ging da dir vor?
1: Also es war, ich sag mal, so ein ganz langsames Realisieren. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich eine relativ detaillierte Zielplanung mache und auch eine Jahresplanung. Und bei acht Events war natürlich der Main-Part der Jahresplanung und Veranstaltungen, äh, wie man sich das vorstellen kann. Und es war natürlich, am Anfang hatte das, also ich auf jeden Fall noch nicht, dieses Ausmaß noch nicht ganz gesehen. Und dann hat man gesagt, ja gut, das erste Event kann man nicht machen. Ähm, Dann schaut man, dass man es zwei, drei Monate nach hinten verschiebt. So waren unsere ersten Planungen. Und dann ging das immer so weiter. Und ich muss schon sagen, es war sportlich, um es mal Linde auszudrücken, (lacht) Ähm, weil alles darauf ausgerichtet war. Also erstens, wir hatten nicht ein bisschen was fixiert, sondern alles. Also es standen alle Locations, hm. alles. Die Seite wurde gemacht. Also es waren schon vier Monate Arbeit, die da drin waren. Ja, mit jemandem rede, der aus der Eventbranche kommt, bei dem alles eingebrochen ist, da fühle ich mich dann wieder schlecht, sowas zu sagen. Mhm. Aus unserer Sicht in dem Fall war es natürlich echt uncool. Und wir sind ein junges Unternehmen, die Verloren habe ich vor knapp ein bisschen mehr als vier Jahren gegründet. Ähm, da tut was auch weh, natürlich auch hier Kosten, Aufwand, Organisation etc. Und offen ehrlich gesagt war das erste Mal, da kann ich mich noch ganz genau erinnern, das war bei uns im, im Hauptoffice in, in Tübingen, im Süden von Deutschland, äh, da dachte ich kurz, boah, bin ich mal spazieren gegangen äh, und habe gedacht, ja gut, was machst du jetzt? Äh, springst du von der Brücke runter oder lässt es? Ich habe es ja nicht gemacht. Ähm, <lacht> hätte ich auch nicht gebracht, wäre nur in kaltes Wasser gesprungen. Ja, ja. Und äh, das war letztendlich dann so die Sache, wo ich gedacht habe, okay, war sportlich.
0: Ja. Ja, das ist ist auf jeden Fall krass. Also wie du es beschreibst, so ging es wirklich vielen. Also gerade dieser langsame Realisierungsprozess, wo man wirklich merkt, okay, es wird doch ernst. äh, Messen werden abgesagt, etc. Wir haben es natürlich alle erlebt und äh, demnach kann ich dann natürlich komplett nachempfinden, was an dir vorging. Vor allem gerade, wenn du äh, den Aufwand betrieben hast und dir wirklich auch Gedanken gemacht hast, wie schaffst du jetzt diesen ersten Erfolg aus dem letzten Jahr zu verachtfachen (lacht) und dann auf einmal, ja, geht nichts mehr. Nichtsdestotrotz hast du nicht den Sprung von der Brücke ins kalte Wasser gewagt, wie du gesagt hast, sondern tatsächlich bist du dann auch weitergegangen, weil die Leute, die du erreicht hast mit der ersten Veranstaltung, die waren trotzdem noch begeistert und trotzdem noch hungrig auf neuen Content und so ist es, dass du jetzt zum Ende Oktober quasi deine Veranstaltung als Online-Kongress sozusagen stattfinden lässt. Und äh, das finde ich auch nochmal vom vom Change her ganz interessant, weil auch da hast du natürlich, äh, wie du im Voraus sagtest, noch keine Erfahrung im Voraus gesammelt. Und ähm, erklär mal, wie jetzt so die Prozesse laufen, beziehungsweise was sich seitdem entwickelt hat. Also von März bis, jetzt haben wir äh, Oktober, Anfang Oktober. Also erzähl doch mal ein bisschen aus den Hintergründen.
1: Gerne. Also wir hatten erstmal natürlich die Sache, dass wir, also es war nicht gleich so, dass wir vom ersten Tag an gesagt haben, wir machen einen Online-Kongress, weil Optimismus <lacht> geht schon rum. <lacht> es ging lange noch so, dass wir gesagt haben, okay, mindestens ab September, Oktober geht es wieder weiter. Und dann war es irgendwann so, dass wir gesagt haben, okay, das war dann im Juli realisiert haben, gut, es wird nichts gebrauchen, wir irgendwie eine Alternative. Warum? Weil wir die Veranstaltung machen wegen dem Netzwerk und wegen den tollen Personen, die man kennenlernt, die tollen Möglichkeiten, die aufgehen. Das ist eigentlich so die, die Hauptintention, warum wir letztendlich solche Veranstaltungsreihen mit diesen Themen machen. Ähm und dann war es so, dass wir uns überlegt haben, wie sieht sowas aus? Und ich bin eigentlich kein Freund von solchen Online-Themen. Wir beraten zwar alles online, also bei uns in der Verlohnung ist alles zu 100% digitalisiert. Jedoch äh, ist eine Veranstaltung was anderes. Du siehst die Leute, du kannst es fühlen, du bist mit den Leuten im Kontakt. Äh, Abschlussevent wäre jetzt vor drei Tagen gewesen, vor vier Tagen mit dem Uli Hönes. Das ist ein Unterschied, ob ich den Uli Hönes auf, auf einer Kamera sehe oder ob ich ihn in Real Life sehe und optimalerweise noch beim Business äh, Lunch oder whatever. Um, und dann haben wir uns überlegt, gut, wie gestalte ich das jetzt online, dass es nicht nur langweilig ist, weil normal ist ja online wieder ein paar Vorträge. Auch das ist sinnvoller Input, also auch das ist nicht, nicht schlecht zu reden, aber wir haben überlegt, wie mache ich dann besonderen Content? Deswegen haben wir einen Mix gemacht aus einem Kongress mit quasi drei Tagen und 30 Speakern. Und dann parallel läuft so eine Art digitale Messe, auf welcher Workshops, Webinare etc. beworben werden für die folgenden 14 Tage. Und da haben wir uns sehr, sehr viel Gedanken gemacht, weil jetzt dann doch auch drei, ein bisschen mehr als drei Monate Arbeit, das Ganze zu gestalten. Haben uns natürlich eine Agentur in die Hand genommen, die das uns aufbaut. An der Stelle ein riesen Dankeschön an Autima und den René Choppe und sein ganzes Team, die das sensationell für uns machen. Und haben das so gestaltet, dass es wirklich eine runde Sache ist. Und jetzt freuen wir uns, wir machen das Konzept immer ähnlich, dass wir unsere Partner einbeziehen. Das ist für uns das Wichtigste, dass letztendlich jeder Partner Teil des Events werden kann. Entweder natürlich die, es geht ja rund um das Thema HR, Personal, New Work, neue Arbeitswelten, Unternehmenskulturen, die ganzen Dienstleister hier drumherum positionieren sich mit. Auf der anderen Seite aber auch unsere Berater, die das so ein bisschen als Akquise-Tool nutzen, ihre eigene Landingpage bekommen mit Einladungslink und allem drum und dran. Und ja, jetzt in zweieinhalb Wochen ist es soweit. Wir sind am Ende immer offen, wir sind keine Spezialisten, das heißt, es wird wahrscheinlich nicht perfekt, (lacht) aber es wird... Auf jeden Fall interessant, eine spannende Mischung. Wir lernen auch hier wieder spannende Leute kennen. Wir überlegen uns immer, wie ziehen wir Personen an. Dementsprechend nehmen wir immer Speaker mit rein, die man kennt. Hm. So mit Olympiasieger wie Sven Hannawald, ne Jörg Grosskopf, ne Florian Bellingen, die Heike Henkel, aber halt auch Persönlichkeiten wie ein Detlef Soos, wie Hermann Schäfer, wie eine, eine René bonus etc. Oder auch eine aus der Branche dann den Volker Nürnberg. Also einfach verschiedene Persönlichkeiten, die man kennt und dann aber auch wieder Spezialisten der Branche. Also wir versuchen immer so eine Mischung zu machen. Die Leute wollen eine Persönlichkeit sehen, aber natürlich auch was fachlich mitnehmen. Und somit kann jeder in den Kongress reingehen, den Content konsumieren, auf den er Bock hat und auch, was er nicht drauf Bock hat, das einfach lassen. Absolut. Und ja, das war so, also diese Vielfalt war für uns im Online-Kongress wichtiger. Weil in dem Offline-Thema, da reicht, blöd gesagt, ein cooler Speaker. Also wir sind optimistisch, es steht, glaube ich, 6. oder 7. Juni 2021 ist dann der Uli Hülis da bei uns. Ähm, suchen wir gerade noch zwei, drei weitere coole Speaker, das reicht dann. Dann mhm. baust du alles drumherum, nimmst deine Partner mit dazu und hast ein cooles Event. Ja. Aber online musst du, glaube ich, du wirst überschüttet mit Informationen. Und somit, wir merken das jetzt, also die erste Promotion, hätten wir unsere Partner nicht, würden wir das nie gestalten können. Hm. Weil du selber, die Leute, ich poste zwar jeden Tag und jeder in unserem Netzwerk weiß, zwischen POC 2020, das geht. Ähm, Aber diese Hürde zwischen, ich nehme was wahr und melde mich an oder sehe es als sinnvollen Content. Also wir werden jetzt nächste Woche werden ganz viele Facebook-Lives und Videos und Interviews machen, um letztendlich wirklich die Aufmerksamkeit hier äh, hinzubekommen und zu gestalten. Und ja, Das ist so die Sache, die wir versucht haben. Es wird, also mich hat gestern, wir waren gestern bei unserer Seite, hatten ein Interview, vier Stunden war ich bei EloPage, mit denen wir die Plattform gemeinsam gestalten. By the way, Tolga, wenn du es hörst, war ein super cooler Tag, Ähm, viel Spaß gemacht. Um, und da ging es auch genau um diese Themen. Wie, wie nutzt du sowas? Wie machst du sowas? Wie baust du sowas auf? Um, und es ist schon spannend. Es uh, ist was ganz anderes, weil mir gestern die Frage gestellt wurde, Felix, ist online gleich ersetzt das Offline? sage ich nie. Hm. Das kann man nicht vergleichen. Da muss ich dir aber, Arno, du bist dann noch Erfahrung, viel, 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 viel mehr Erfahrung als ich. Aber, ja.
0: Ja, das das will ich unterschreiben. Also alles, was du sagst, komplett äh, richtig. Und vor allem online, also ich gebe dir recht, wir haben es online immer schwieriger, Events sozusagen zu organisieren und die vor allem auch äh, besuchbar zu machen. Weil du hast natürlich das Thema, Menschen können sich parallel bei sehr vielen Veranstaltungen anmelden. Es gibt oftmals ein großes Angebot. Dann weißt du auch meistens gar nicht, was ist nur ein Teaser, was passiert wirklich sozusagen. Also es lohnt sich, wo stecke ich meine Zeit rein. Und auch das Thema, dass Leute... Als Beispiel einen Online-Kongress geöffnet haben, parallel noch Fernseher schauen oder irgendwo komplett andere Dinge tun. Das bedeutet, deine Aufmerksamkeitsspanne ist sehr, sehr, sehr umworben. Also das heißt, ich will jetzt nicht Events der Online-Natur schlecht reden, aber man hat es Oftmals deutlich schwieriger, weil wenn ich jetzt persönlich zu einem Offline-Event gehe, wo ich vielleicht die ersten drei Speaker nicht spannend finde, aber den letzten, dann bin ich da. Dann bin ich anwesend, vielleicht hole ich mein Handy raus und gucke da drauf, aber ich bin dort und ich bin sichtbar für alle anderen, kann dort Leute kennenlernen und networken etc. Natürlich kannst du das online auch, aber ich sag mal die Variante, ich gucke mir jetzt wirklich einen Vortrag an, bleib da von Anfang bis Ende im Raum, ist etwas schwieriger. Also ich will nicht sagen unmöglich, aber es ist auf jeden Fall etwas schwieriger. Ne? Und dennoch wünsche ich dir da sehr, sehr viel Erfolg und ich glaube, den wirst du auch haben, wie beim letzten Mal bei dem Offline-Event. Und vor allem ist es gerade wichtig, in diesen heutigen Zeiten am Ball zu bleiben. Gerade wenn man schon eine Community hat und gerade wenn man schon einen Partner hat, dann ist es natürlich äußerst sinnvoll die weiterhin mit einzubeziehen in Projekte, in Themen, wo es genau um dieses Kernthema geht. Und du sagtest ja bei dir, es geht um das Thema HR. Das haben wir vielleicht am Anfang gar nicht gesagt, deine Firma fährt Lohnung. Wenn du da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen könntest, was euer genauer Unternehmenszweck ist. Das wäre vielleicht nochmal interessant für die Leute, die das noch nie gehört haben. Also grundsätzlich ne, Veranstaltungen. Personal Online Kongress 2020 wir werden wir auch in den Show Notes natürlich verlinken. Tickets gibt es da natürlich auch noch in verfügbarer Menge, nehme ich mal an.
1: <lacht> genau. Das ist online ein bisschen entspannter. Da kann man den Zeitticker nicht machen. Nur noch so und so <lacht> viel.
0: Alle Plätze vergeben. <lacht> genau. Also, wenn du da noch mal kurz drauf eingehen könntest mit der Verlohnung, was der Unternehmenszweck ist, das wäre, glaube ich, sehr cool für den Hörer dann oder die Hörerin. <lacht> Mach ich.
1: Sehr, sehr gerne. Also wir beschäftigen uns mit der Verlohnung so rund um das Thema, wie verschaffe ich einem mittelständischen Unternehmen zu einer höheren Arbeitgeberattraktivität oder auch zu einer höheren emotionalen Mitarbeiterbindung. Und das halt im Benefit-Bereich, hier jetzt aber nicht mit der Zielrichtung, ich will ein bisschen mehr Netto vom Brutto haben, sondern ich will wirklich Benefits haben, die mich begeistern oder die was Besonderes bewirken. Und das Ganze sehr im Sektor Gesundheit, also alles, was rund um die Gesundheit geht und das möglichst vielfältig gestaltet. Also wir haben Benefits, wo quasi wir sagen immer möglichst alle Mitarbeiter erreicht, also nicht nur die Gesunden und die. Fit die sowieso schon fünfmal die Woche im Fitnessstudio sind, sondern auch den der eigentlich sagt, hau mir ab mit dem Thema Gesundheit, und wo dann digitale Mittel sind, aber auch ein flexibles Budget, wo der Mitarbeiter, wichtig, nicht der Arbeitgeber entscheidet, der Mitarbeiter entscheidet, für was sich das Geld ausgibt. Und das mit Umgeleistung, mit Serviceleistung, allem drum und dran und vor allem den mittelständischen Unternehmen, die Arbeit wegnehmen. Weil die meisten mittelständischen Unternehmen, die machen halt was, weil sie was gehört haben, haben nie die Benefits verglichen, sagen, das verpufft zu schnell, haben es nicht gut kommuniziert, etc. und diese Dienstleistung, diese Servicedienstleistung nehmen wir letztendlich den Unternehmen ab, dass sie sich hier auf ihre wesentlichen Themen konzentrieren
0: können. Ja, das ist sehr cool. Genau. Also dann hat man mal so einen Eindruck, was du überhaupt mit deiner Firmierung machst beziehungsweise welches Ziel du verfolgst. Und ja, also wenn wir uns jetzt die Zeit anschauen, also gerade das Thema, die Veranstaltung steht jetzt quasi kurz vorher. Und ja, wie wie sieht's jetzt aktuell bei euch aus? Also in der letzten Phase des Kongresses, also beziehungsweise in der Planungsphase. Ich meine, die Plattform steht, die Seite steht, die Speaker stehen. Was geht jetzt in euch, in dir vor, in deinem Büro vor, in deinem Team vor? Wie gestaltet man so die letzten Wochen als Online- Entrepreneur, <lacht> Veranstalter, okay, okay. Schrägstrich.
1: Also wir sitzen leider nicht alle entspannt auf dem Sofa. <lacht> es ist tatsächlich so, dass natürlich alle auf 150 Prozent laufen. Es geht vor allem darum, deine Eventpartner immer wieder zu motivieren und anzuregen einzuladen. Weil du selber hast dein Event, du bist damit 150 Prozent Begeisterung dabei, aber jeder einzelne Gibt es welche, die sind selber von sich dabei, aber viele auch, die vernachlässigen das. Was manchmal ein bisschen schade ist, aber ich habe für mich gelernt, du kannst es ja nicht ändern. Also der jeweilige hat sein Main-Business. Ähm, teilweise ist es eher, zum Beispiel im Grund, wir verlangen natürlich immer eine kleine event Partnerschaftsgebühr ähm, für den jeweiligen Partner, der so ein bisschen die Kosten mitträgt von dem Ganzen, dafür, dass er sich auch positionieren darf. Manchmal ist es ein bisschen schade, dass wenn du guten Geschäftspartner entgegenkommst bei sowas, da habe ich immer schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil das genau die sind, die das dann im Nachgang vernachlässigen, wirklich mitzubewerben. Und davon lebt ein Online-Kongress, von der Bewerbung eines jedem in jedem in seinem Netzwerk. Und deswegen machen wir gerade eigentlich nichts anderes, als die Leute zu nerven, dass sie einladen. <lacht> (lacht) (lacht) und das immer wieder zu sensibilisieren und anzuregen. Auf der anderen Seite natürlich noch die Aufnahmen, also für den Online-Kongress mit den ganzen Speakern, ähm, teilweise ja offline, online. Also wir nehmen es ja teilweise offline auf, in einem Tonstudio, in einem Interview. Heute Mittag machen wir ein cooles, machen wir ein lockeres Interview tatsächlich bei mir zu Hause äh, mit einem Speaker ähm, äh, und so schauen wir natürlich also gibt genug zu tun mhm. äh, aber das Wichtigste ist immer das Hinterhersein und das Hinterhersein mit den Leuten, die einladen und das äh, wirklich zu nerven, sage ich immer also ich dann wird morgen ein Telefonat, wo ich gesagt habe so Mädels, ähm, ihr ruft die Leute an und geht ihnen auf die Nerven das einladen <lacht> ja, weil alles andere bringt nichts und das haben wir auch bei unserem Offline-Event gemacht und das war mit das Erfolgreichste, wirklich die Leute und die nehmen das gar nicht böse aber wenn du es nicht machst, laden sie einfach nicht ein
0: ja, ja klar Es geht äh, unter auch, ne? Genau. Bin ich ganz bei dir. Ja, cool. Ja, und ansonsten ähm, für den Online-Kongress, also wie schon erwähnt, gibt es natürlich auch äh, Tickets. Ich werde unten in den Shownotes natürlich welche verlinken und ähm, ich denke mal, für den einen oder anderen wird auf jeden Fall was Interessantes dabei sein. Wenn nicht, dann hast du zumindest mal einen Online-Kongress gesehen, der gut organisiert war. (lacht) Und genau. ähm, Wenn es jetzt zum Offline-Event geht beziehungsweise so ein bisschen deiner Zukunftsvision. Ne? Also nach dem Online-Kongress äh, wirst du sicherlich noch ein, zwei, drei, vier weitere Ideen beziehungsweise Pläne haben. Ähm, was wünschst du dir persönlich für die Zukunft im Eventbereich oder speziell für deine Firmierung, dass wir da mal so, ein, so eine kleine Idee haben?
1: Für die Veranstaltung,
0: was du ja, so vorhast. Genau für die Veranstaltung.
1: Also, das erste Event, also, wir haben jetzt mal davon abgesehen, nächstes Jahr quasi wieder eine Roadshow erstmal zu machen. Wir werden es in mehreren Städten machen, aber jetzt nicht in acht, mhm. ähm, weil da für mir die, 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 der Verlauf noch zu unsicher ist. Das, was jetzt auf jeden Fall steht, ist, ich glaube, am 6. oder 7. Juni, ich müsste lügen, gemeinsam mhm. mit Uli Hönes. Und was erhoffen wir uns da? Also, wir schauen, wie natürlich die Vorschriften sind. Normal hätten wir da 1.300 Leute gehabt. Wenn es dann wegen mir nur 1.000 sind, wegen den Vorschriften oder was auch immer, wird es ja trotzdem schön. Hm. Und was erhoffe ich mir? Ich erhoffe mir durch sowas, oder ich weiß dass es kommt, blöd gesagt, das ist gar keine Hoffnung. Das ist, Da bin ich mir inzwischen sicher. dass einfach durch solche Events gehen immer neue Möglichkeiten auf. Und du musst zwar einen Schritt mehr gehen, als andere vielleicht, weil wir natürlich immer vor allem auch von Laien und wir machen viel bewusst selber, weil wir dadurch einfach alles auch in der Hand haben und geben das nicht ab, ähm, ähm, gehen ganz neue Möglichkeiten auf. Und das in der Wahrnehmung im Außenauftritt, intern im Team, schafft einen riesen Zusammenhalt und auch mit deinen Partnern, dieses Community-Building und du schaust die Leute, die da mit dir ziehen, das ist, du kannst das nicht beschreiben, so eine Zusammenarbeit und ich sage immer bei uns intern im Team, wir müssen uns nicht vermarkten. Die Kunden, die in dem Zuge auf uns aufmerksam werden, werden sowieso Kunde. Und die Leute, die uns danach immer noch nicht mögen, die mögen uns auch davor nicht und die hätten uns auch anders nicht gemacht. Das heißt, wir konzentrieren uns wirklich darauf, ein perfektes Event zu organisieren. Und alles andere kommt, blöd gesagt, sowieso mit, wenn du dich wirklich anstrengst. Und was ich mir immer auch vornehme, ich will den Leuten einen Mehrwert verschaffen mit dem Event. Das heißt, ich sage jedem Speaker, auch jetzt im Online-Kongress, hör auf, dich zu vermarkten, schau, dass du deinen besten Content bringst und die Leute, die zuhören sollen, das mitnehmen. Und da bin ich halt der festen Überzeugung, dass wenn du dich nur auf den Mehrwert des Zuhörers, des Teilnehmers, auch im Offline-Event, und das ist das, was wir schaffen, wir wollen eine gewisse Einzigartigkeit schaffen. Und das ist das, wo sich von anderen Speaker lernen durfte, ich selber war beim Tobi Beck in der Ausbildung, wo es zum Beispiel immer darum geht, Besonderheiten zu schaffen. Also immer Besonderheiten dekorierte Toiletten, ähm, äh, besondere Eingänge, eine besondere Begrüßung, ähm, ein besonderer Service, besondere Gewinnspiele, die die Leute überraschen, ähm, ein besonderes Bühnenbild, eine einzigartige Kommunikation, eine Interaktion und, und, und. Also der der, der Ähm, Wow-Effekt. Hübsche Damen, die dich begrüßen. Entschuldigung an die Bo- in die an die Herren, ihr seid leider in dem Fall nicht so freundlich wie freundliche, <lacht> äh, äh, hübsche Damen, wenn ich das hier sagen darf. Aber es sind so, so, so Kleinigkeiten, die meiner Erfahrung nach super, super wichtig sind, ähm, um das Ganze, diesen Wow-Effekt zu machen. Hm. Und da reichen zwei, drei, vier Wow-Effekts. Und ich weiß, dass bei unserem letzten Offline-Event, wo die Leute daher kamen und sagen, hey, ich wurde so freundlich begrüßt, oder ich wurde verabschiedet. Man hat mir einen schönen Tag gewünscht. Und das ist das, wo wir immer drauf Wert werden legen werden und dementsprechend äh, unser Bestes geben werden. Und dann weiß ich auch, ist das im Endeffekt ein Erfolg, in welcher Hinsicht auch immer.
0: Absolut, also sehr schön zusammengefasst, also gerade diese kleinen Details, die vermeintlich immer untergehen von vielen Veranstaltern, die du gerade beschrieben hast, das sind die Themen, die ich auch immer meinen Kunden empfehle, ja, also gerade das Thema Begrüßung, Thema Personal, dass wirklich die Leute die gleiche Vision haben und auch wirklich verstehen, worum es geht, weil das ist so das A und O beim Event, wenn ich als Teilnehmer ankomme, dann will ich sozusagen abgeholt werden, ich will in dieser Markenwelt sein, ich will sozusagen merken, egal wo ich hingehe, jeder weiß, wieso ich hier bin und dass ich wichtig bin, dass ich eine bestimmte Besonderheit habe als Teilnehmer und dadurch auch wichtig bin. Und dieses man kann ja sagen auf Deutsch, man wird gebauchpinselt. Ne? Aber das ist ja ein sehr, sehr schönes Gefühl und abgesehen davon fühlst du dich dann auch ne, entschädigt für deine lange Anreise vielleicht oder auch ne, du hast diesen und jenen Termin verschoben und merkst jeden Moment, hey cool, deswegen bin ich hier, Dankeschön. Und da also auf jeden Fall einiges richtig gemacht, also vieles richtig gemacht. Und vielleicht nochmal für die Leute, also der Podcast besteht ja vor allem aus Menschen, die aus der Eventbranche kommen, selber Events organisieren, respektive Techniker sind. Wenn du vielleicht aus deiner Sicht als Neuveranstalter letztes Jahr beschreibst, was deine Herausforderungen waren bei der Umsetzung dieser Veranstaltung. Dass man da mal so eine Idee bekommt, wo könnte man vielleicht ansetzen, wo könnte man vielleicht helfen oder was sind oftmals so die die Kernprobleme, nenne ich es jetzt mal ganz vorsichtig.
1: Also ich denke, das Kernproblem ist immer, dass du häufig mit Themen die Timeline zu kurz setzt. Also das habe ich jetzt im Online-Kongress im Endeffekt zu mir auch, nicht zu spät dran, aber hätten wir noch früher angefangen, wäre es in gewissen Themen entspannter gewesen. Und das sind so Learnings, wo wir immer mitnehmen und zum Beispiel deswegen jetzt schon für quasi den Juni 2021 sagen, wir fangen jetzt bald an mit allem. Und so früher du anfängst, ist du hast den gleichen Aufwand, aber du hast mehr Zeit. Also die, die Timeline ist super, super wichtig, erfahrungsgemäß. Und vor allem... Das Wichtigste ist eine Erwartungshaltung mit deinen äh, Mitveranstaltern, also deinen Eventpartnern. Und deswegen machen wir eins, wir machen Verträge mit denen. Und das ist nicht erst erst so das Commitment, wo wir zum Beispiel reinschreiben, das erwarten wir von dir. Mhm. Und auch in den Gesprächen ganz klar sagen, du musst da, oder du darfst <lacht> das, das zu dem Event beitragen. Und das ist so, die Thema Timeline und Erwartungshaltung sind für mich, glaube ich, mit die wichtigsten Themen, weil du sonst sind, egal wer enttäuscht, also wir hatten auch bei unserem Event Leute, die danach von uns enttäuscht waren, wir hatten Leute, die von ihnen enttäuscht waren. Und das lag gar nicht, dass irgendwie die Leistung anders war, sondern dass die Erwartungshaltung anders war. Ja. Und das ist einfach mal so klarer, das mit deinen Partnern, so wie in der Timeline ist, umso erfolgreicher, meiner Ansicht nach, wird das Ganze und dann gelassen bleiben. Ja, also ja. ich sage ja inzwischen zu unserem Team, egal wie gut wir es machen, es wird die Hälfte schieflaufen. Aber beim Offline-Event ist es so, es kapiert keiner. Ähm, macht einfach immer, egal in welcher Situation, das Beste draus. Und wenn das Licht ausgeht, dann macht ein Witz und wir reden weiter oder was auch immer. Aber macht äh, die entspannt während der ganzen Phase. Es kommt so, wie es kommen soll und macht immer, egal was schief läuft, das Beste draus bei unserem Offline-Event waren die Hälfte der Taschen nicht da, weil wir zu wenig Zeit hatten zum Verpacken und hier hat was gefehlt. Uns hat kein Mensch gemerkt. Ähm, Die Leute im Gegenteil, die die waren entspannt und intern hat hat mir damals die Sarah von uns gesagt, hey Felix, es lief alles schief. Ich habe gesagt, nee, es lief alles in Ordnung. alles Behalte die Ruhe und deswegen vielleicht das noch so als letzter Tipp.
0: Auf jeden Fall. Ja, da da gebe ich dir auf jeden Fall vollkommen recht. Und ja, also Super Inhalt auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Ansichten und vor allem auch, dass du uns hier ein bisschen mitgeteilt hast, was intern auch äh, passiert war oder weiterhin passiert. Und ähm, ja, wie schon erwähnt, ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg bei dem Online-Kongress. Wenn Leute zu dir Kontakt aufnehmen wollen, würde ich in den Show Notes deine Profile hin, ähm, verlinken. Na, weil es gibt ja den einen oder anderen, der in diesem Segment gerade HR vielleicht auch tätig ist na, oder auch da Veranstaltungen macht. Einfach Kontakt aufnehmen. Also wie ich das immer finde, Netzwerken ist das A und O in der heutigen Zeit. Und je mehr Leute man wirklich kennenlernt, auch rein auf platonischer Ebene, desto erfolgreicher kann man eigentlich sein. Weil es gibt immer diesen Punkt, hey, ich kenne den, der kennt den und... Na. Person XYZ braucht dieses und jenes. Und das ist mittlerweile wirklich, ähm, ja, in meinen Augen einer der wichtigsten Punkte, um überhaupt weiter Erfolg streben zu können. <lacht> nee, also
1: sehr, sehr gerne vernetzt. Das äh, schreibt die Themen drunter. Ich bin da immer offen für alles.
0: Sehr, sehr cool. Felix, vielen Dank dir. Wenn du möchtest, kannst du das Schlusswort in dieser Episode einleiten. Ich verabschiede mich schon mal und bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Zeit. Und bis bald, mein Lieber. <lacht>
1: Hallo, ich sage danke, hat super viel Spaß gemacht, wie immer in den Gesprächen mit dir. Und ja, ich freue mich auf die gemeinsamen Projekte, die vielleicht auch daraus gemeinsam im Eventbereich entstehen. Vielen Dank dir.